0: Vi lyssnar på evangeliet och det är från Johannes 5 och 31 och det är Jesus som säger så här. Om jag själv vittnar om mig är mitt vittnesbörd inte giltigt men det är en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till de verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att fadern har sänt mig. Amen. Så ber vi dig Gud att du ska ge oss någonting in i våra liv som människor som lärjungar. Här gör oss lyhörda för den tonen som kommer ifrån dig den här söndagen. Amen. Idag så är temat jag ska prata om livets källa. Det är ju temat för den här andra söndagen efter 13 dagen som vi befinner oss på nu. Och jag vill säga något om beroendet av Gud. Och också någonting om vår tid som är så individualistiskt präglad. Att det blir en utmaning för oss, för dig och mig, att vara kristna. Och så vill jag fundera lite på hur förhåller sig Jesus i detta. Vi får se lite var vi landar. När vi flyttade till ett annat hus för några år sedan så spenderade vi mycket tid på Hemnet. Det är kanske några som känner till den. Appen eller sajten. Det blir nästan en period där så var vi nästan mer på Hemnet än vi var med varandra. Jag och min fru. Alltså Hemnet kan vara väldigt beroendeframkallande än någon som har varit med om det kanske. Och ibland när man när man tittar då på ett hus på Hemnet där så kan det vara ett hus som har en egen vattenbrunn, ni vet. Som inte är kopplade till det kommunala vattensystemet. Såna, Om man köper ett sånt hus så är man ju alltså beroende av det vatten som man själv kan få upp. Och Jag tror att vissa drar sig för att köpa sådana hus. Medan andra tycker att det är helt okej. Okay. En bra grej. Men jag tänker att. Det här kan vara en ganska bra bild av hur det kan, alltså ett sätt att tänka som finns i vår tid. Där vi både medvetet och omedvetet formas till att bygga våra egna liv kring den egna brunnen. Varför skulle jag behöva koppla upp mig på det stora vattennätet? Varför skulle jag behöva en extern gud? Alltså det här vårt djupa oberoende, det ligger i den mänskliga naturen. Vi vill vara, vi är autonoma, oberoende. Och visst kan man säga då att alltså sekulariseringen, den har gått långt i vårt samhälle. Och visst kan man se det att människor hittar, eh, i vår tid, hittar mindre skäl till att Koppla upp sig på det här andliga vattennätet. Man säger, ja men jag har min egen brunn. Den är bra. Och jag har ju mitt eget oberoende. Jag vill vara självständig, jag vill vara autonom. Och det här vet vi. Det är inget nytt jag säger här. Det är ju individualismen. Vi lever i de egna brunnarnas tid, kan man säga. Det kan vi konstatera om vår samtid. Men det är betydligt svårare att hantera vår inre sekularisering som kristna. Alltså att vi faktiskt är påverkade av det här, av tidsandan. Och jag som vill följa Jesus, jag vill gå i hans fotspår, vi dras in i en individualistisk kultur- Så i en av texterna till den här söndagen när Jesus står och ropar i Johannes 7 och 37. Och säger han? Är någon törstig? Kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska det flytta strömmar av levande vatten. Alltså när han ropade. så är jag upptagen med att söka vatten ur mina egna brunnar. Det är en inre sekularisering som pågår. Här inne i mig. Och den glidningen bort från. Källan är någonting som vi bör vara uppmärksamma på. För den pågår ständigt i oss. Jag måste vara. Vaksam så att jag inte glider med och börjar. Koppla ur mig. Bort mig från det här andliga. Vattennätet. För det är så lätt. Därför att vår. Sekulära kultur är råstark. Den har ett starkt inflytande och är liksom lurig. Och Två varningstecken som jag själv kan se i mitt liv. Har kunnat se. Ja men det är när jag börjar tycka att jag inte behöver längre behöver Gud på en daglig basis. När jag börjar tänka att ja men det är nog ändå mig själv allt hänger på. Det här fixar jag själv. När det växer på mig, och det här är liksom ett vittnesbörd om ni undrar vad på med, när det växer på mig ett slags oberoende. Och det andra som händer, och det här är intressant, det är att jag distanserar mig från liksom mänsklig gemenskap. Ja, men det här, vem behöver jag egentligen? Ja, men folk är rätt jobbiga. <laughs> Kanske finns lite igenkänning här. Alltså, jag klarar mig själv. Jag hörde att eh, är det är någon som beskrev det med ett ord som inte finns. Att man kan bli gemenskapssynisk. Och då har jag blivit där liksom en åskådare. Som inte vill vara, ta del. Och blivit beroende av mitt eget och det är ingen vacker bild jag målar upp här. Men det kanske finns lite av det här, mer eller mindre, från tid till tid i oss alla. Men grejen är att sånt här, det här till slut skapar en tomhet och en utarmning av det andliga livet. Men också ofta en längtan tillbaka till livets källa. Och en del av er känner den här längtan, den här urgen eh, inifrån när den kommer liksom. Och jag kan ibland tänka, ja men det är ju ändå för futtigt Tobias. Här sitter du och du får liksom bara upp en halv deciliter ur din källa. Alltså är det verkligen så här som du har tänkt att leva? Det kan väl inte vara tanken? Och så börjar jag ifrågasätta min position, hur jag ser på människor, hur jag ser på Gud, hur jag ser på mig själv. Och så får jag komma tillbaka, eller komma närmare, kanske är ett bättre ord. Ibland när jag går promenaden ensam, eller kanske åker buss, jag åker buss till Borås ibland, så... Kan jag lyssna på musik? Oftast kanske jag lyssnar på en fotbollspodd i mina lurar. Men ibland kan jag lyssna lite på ja, men till exempel Johnny Cash. Jag tycker, ja, jag tycker om här lite äldre musik. Det kanske man gör när man blir äldre. Men det finns några plattor som han gjorde i slutet av sin tid. Eller sitt liv som inte låter så mycket country. utan De heter American Recordings. Väldigt bra. Hans musik fick lite andra färger och toner. Lite annat tonspråk. Och i intervju i slutet av sitt liv så förklarade han Johnny Cash. Eller han fick väl frågan varför han inte var med i en kyrka. I en församling. Och även om det här sades för ganska länge sedan så är det, ganska, är det förvånansvärt aktuellt. Han säger så här då. Ja men vi är inte längre med i någon församling. Vi har bara besökt kyrkor när de är tomma. Vi går dit och sitter tysta en stund och ber och mediterar. Det är den typen av kyrka vi behöver just nu. Vi är inga joiners. Vi går inte med i klubbar och organisationer. Och Ibland känner jag mig väldigt obekväm med den etablerade organiserade religionen. Både June och jag är fria själar i vår tillbedjan. Men Kanske har du känt dig som Johnny Cash och hans fru June Carter ibland. Och det har jag kanske också gjort periodvis. Men så får man höra den här rösten. Säga, är någon törstig så kom till mig och drick. Och så börjar den här dragningen tillbaka till livets källa igen. Och människor... Får en mer central plats i mitt liv. Jag tyckte att det faktiskt känns både bra och viktigt och naturligt att vara mer beroende av Gud. Men det här som sker här för att prata om den här inre sek sekulariseringen som vi brottas med. Det är liksom en välkänd kristen erfarenhet. Det är det kristna livets ebb och flod kan man säga. Vattnet sjunker undan och kommer tillbaka. Från mig själv till Gud. Från mig själv till Gud. Jag känner igen det mönstret. Men ta det lugnt. Du är inte ensam om den upplevelsen. För jag tänker så här. Du är först människa. Sen lärjunge. Människa med allt det brustna som, som finns i dig och mig. Det är viktigt att påminna sig om det här. Men det som händer med oss när vi distanserar oss från Gud och det djupa beroendet av andra människor, vad är det? Jo, men det är att vi blir historielösa, skulle man kunna kalla det. Alltså att vi förlorar vårt sammanhang och våra rötter. Därför är individualismen så, så farlig för oss. Alltså, Jesus har du tänkt på att han talar aldrig i termer om sig själv att vara autonom, alltså att vara oberoende. För det är, inte hans, det är inte hans identitet överhuvudtaget. Det är inte hans kallelse. Det är solklart när man läser Nya Testamentet. Att, att han hänvisar alltid bortom sig själv. Till ett större sammanhang. Och Jesus han fanns inte. Han uppstod inte i ett, i ett vakuum. Det är inte så att han levde där runt Geneserets Och så plötsligt ser han en plats och tänker. Ja men där ska jag starta mitt ministry och kör på. Det var inte så. Han hade ett sammanhang. Han hängde ihop med någonting större. Och han säger så här som vi läste i texten i början. Om jag själv vittnar om mig själv så är mitt vittnesbörd inte giltigt. Alltså precis som Jesus var beroende av faden att han hade ett existentiellt har den historia så är du välkommen att koppla att komma närmare faderns hjärta och koppla ditt djupaste ursprung in i den historia den berättelse som är större än dig själv. Och jag kan bli trött på att vi i vår tid måste vara vår egen historia, vi måste vara vår egen berättelse stå på egna ben helt oberoende, isolerat ofta från det stora. Det tar ner oss. Men Gud, alltså den kristna tron kallar oss in i en historia, en berättelse som är större än oss själva. Och det är det som är spännande med kristen tro. Det är det som gör det livet intressant på djupet och dynamiskt. Det är inte jag och mina små staket runt mig själv. Den Gud plockar bort de staketen. Plockar bort dem. Och vi får liksom det öppnar sig för oss. Into the Great Wide Open så sjunger väl Tom Petty And the Heartbreakers ja, just det, det är en LP-skiva som jag köpte för 30 år sedan kommer jag på nu och det är väl kanske inte så det jag menar här men den strofen kom upp, ja men så är det Jesus säger Johannes stöparen, han var en lampa som brann och lyste men jag har fått ett starkare vittnesbörd. Det verk som fadern har gett mig att fullborda Just det jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Ser ni kopplingen att Jesus ser sig inte som oberoende? Ser sig inte som autonom? Det var viktigt för honom att allt han gjorde var kopplat till fadern. Jag gör bara det som jag ser fadern göra. Och sådana där meningar kan vi läsa. I den testamentet. Så hela Jesus sätt att vara beroende kan bli en inspiration för oss den här söndagen, tänker jag. Och vi får också vara med i en verklighet som är större än vår egen. En verklighet som har kapacitet att utmana hela det här individualistiska projektet. En andlig verklighet som vill hjälpa oss att hitta hem. Som vill rota oss djupt i ett sammanhang. För att vi ska bli hela människor tillsammans. Istället för splittrade människor ensamma. Där har vi evangeliet. Det är den verklighet som du och jag kallas in i. Och allt börjar med det här gensvaret när Jesus säger, är någon törstig? Kom till mig och drick. Den som tror på mig. Ur hans inne ska flyta strömmar av levande vatten. Så hur din erfarenhet än ser ut. Om du lever i äbb just nu. Eller i flod. Eller om det växlar däremellan. Om du sitter på läktaren och inte är nere på planen. Hur din situation än är så är du välkommen. Till livets källa. Till honom som älskar dig så och på djupet bara vill dig väl. Amen. Tack Gud att du är här. Tack att du vill möta oss. Tack att vi får komma till dig som är livets källa. Och det är, bara, det är inte bara ord som står där eller som vi sjunger eller uttalar. Utan vi får, det får slå, slå rot i våra liv. Och jag ber att får göra det. Och att du får vara en källa. För våra liv, att vi får vara beroende av dig, Herre. Återvända till dig, för du finns alltid där. Jesus, du ser oss varen. Hur vi känner, hur vi mår, hur vi har det. Vad vi är i vår tro just nu, Gud. Möt oss där. Möt oss där. Ta oss i handen, Herre. Led oss vidare. Led oss tillbaka till dig, Gud. Jag ber om det. Tack att du är med i den här gudstjänsten nu, Herre. Låt oss få öppna oss inför dig, din andes kraft i våra liv, Herre. Det ber jag om. Tack att du vill väl signa den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen.